0: Hi und herzlich willkommen zu meiner letzten Podcast-Episode für das Jahr 2019. Eigentlich melde ich mich jetzt erst relativ spät, kurz vor Weihnachten, denn meine letzte Podcast-Episode war von Ende November aus Italien. Das liegt daran, dass mein Business mich zum Ende des Jahres echt den Atem gehalten hat, also insofern möchte ich mich hier auch nicht beschweren, da du sicherlich auch noch den ein oder anderen Weihnachtsstress haben wirst. Deshalb wird meine heutige Podcast-Episode nicht über die sogenannte akademische Viertelstunde hinausgehen. Das heutige Thema zum Abschluss des Jahres wird sein Konsumentenkredite, insbesondere das, ich nenne das mal Zusatz- oder Koppelprodukt, Rechtsschutzversicherungen und wo hier Fallstricke gegeben sind, auf die du unbedingt bei bestehenden als auch neuen Verbraucherkrediten achten solltest. Und es gibt dann einen kleinen Ausblick für 2020, was du von mir in den nächsten Podcast-Episoden erwarten kannst. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Mit meiner allerersten Audio-Episode, damals hatte ich noch keine Podcast-Show, habe ich dieses Thema schon mal in kurzer Form behandelt. Diese findest du in meinem Blog, das war Ende Oktober 2018. Das Thema Rechtschuldversicherung ist immer aktuell und deshalb möchte ich gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit darauf eingehen, denn wir haben nicht nur im Baufinanzierungsbereich, sondern auch im Konsumentenkreditbereich mittlerweile sehr niedrige Sollzinsen und Statistisch gesehen, fast jeder zweite Bundesbürger hat schon mal einen Konsumentenkredit aufgenommen und deshalb ist es mir wichtig, auf dieses Thema nochmals einzugehen. Ob du deinen PKW finanzierst oder Anschaffungen von Möbel, Computer, Handy oder weitere Konsumgüter oder auch Aufstockungen oder Umschuldungen vornimmst oder vorgenommen hast, es ist immer wichtig, bei diesen Krediten nicht nur auf den reinen Sollzins zu achten. Denn bei einer Vielzahl dieser Kredite wird, ich behaupte, fast immer ein Zusatzprodukt angeboten. Dieses Produkt nennt sich Rechtsschuldversicherungen. Wie der Name schon sagt, soll diese Versicherung deine Rechtsschuld, denn du tilgst ja diesen Kredit nach und nach, meistens mit Laufzeiten von drei bis fünf oder sechs Jahren. Und bei den Gesprächen mit den Produktanbietern oder den Finanzierungsbanken direkt kommt in der Regel die Empfehlung, dass du dich vor drei Faktoren absichern solltest, wenn du einen solchen Kredit aufnimmst. Das sind die drei Risikofaktoren der Arbeitslosigkeit, der Berufsunfähigkeit oder eines Todesfalls. Und wenn ein Fall eintreten sollte, dann soll diese Versicherung die dann noch bestehende Rechtsschuld aus dem Kredit für dich übernehmen bzw. die monatliche Rate im ersten Moment hört sich das ja ganz gut an. Aber hast du auch schon mal hinterfragt, wie eigentlich die Vertragsbedingungen aussehen? Drei Beispiele, die in der Praxis passiert sind. Arbeitslosigkeit. Ein Kreditnehmer ist arbeitslos geworden und ist davon ausgegangen, dass jetzt die Versicherung die Rate in der Arbeitslosigkeit übernimmt. Die Versicherung hat abgelehnt, weil der Kreditnehmer in einer bestimmten Zeit schon einmal arbeitslos gewesen ist. Und insofern hat die Versicherung jetzt nicht gezahlt. Thema Berufsunfähigkeit. Der Kreditnehmer wurde berufsunfähig und hat gedacht, jetzt zahlt die Versicherung. Was ist passiert? In den Bedingungen stand, dass bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen und der Kunde hatte einige Vorerkrankungen, die dann letztlich zum Ausschluss geführt haben. Resümee, die Versicherung hat auch hier nicht geleistet. Der dritte Punkt, der Todesfall. Die Versicherung hat die Rate bzw. die Rechtsschuld für die Hinterbliebenen nicht übernommen, weil bestimmte Vorerkrankungen vorlagen und die gegebene Vorerkrankung ursächlich für den Todesfall gewesen war. Das heißt, auch hier ist keine Leistung erfolgt. Deshalb ist es immer wichtig, sich die Bedingungen anzuschauen. Wenn du aber irgendwo einen Konsumentenkredit aufnimmst, dann wirst du in der Regel gar nicht darüber informiert und ganz ehrlich, du liest dir auch nicht die Bedingungen durch. Der Verkäufer wird dir sagen, du kannst genau das, was ich eben gesagt habe, absichern. Deshalb mach eine Rechtsstaatversicherung, dann kannst du ruhig schlafen. Aber das kannst du in der Regel nicht. Insofern ist es wichtig, sich die Bedingungen genau anzuschauen, wenn du überlegst, eine solche Versicherung abzuschließen. Wichtig ist natürlich auch, Hast du schon entsprechende Absicherungselemente, zum Beispiel gegen Berufsunfähigkeit oder eine Risikolebensversicherung? Jetzt kommen wir auf den weiteren sehr wichtigen Punkt, die Kostenstruktur einer Rechstuhlversicherung. Kennst du die Höhe der Kosten der Rechstuhlversicherung? In der Regel werden nämlich die Kosten als Einmalkosten mit dem Kredit, den du aufnimmst, finanziert und du zahlst eine höhere Summe durch deine monatliche Rate zurück. Das heißt, direkt siehst du das eigentlich nicht. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Kunde hat einen Pkw finanziert. Er hat einen Kredit aufgenommen in Höhe von 30.000 mit einer Rückzahlung in sechs Jahren. Der Rückzahlungsbetrag für diese sechs Jahre gesamt betrug 60.000 Euro, also das Doppelte. Und in diesem Betrag war ein Einmalbeitrag für die Rechtsschuldversicherung in Höhe von sage und schreibe 12.000 Euro enthalten. Und bei diesen Konsumentenkrediten oder auch PKW-Finanzierungen ist das Problem, dass es hier keine wirkliche Transparenz gibt. Es sind für mich versteckte Kosten, die du auf den ersten Blick. Gar nicht siehst. Du zahlst aber mit deiner monatlichen Rate auch bei sehr günstigen Zinsen diese Rechtsschutzversicherung, die sehr teuer ist in der Regel mit und es gibt hier auch keine wirklichen Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Gesellschaften, weil das in der Regel ja immer ein Produkt ist, was du mit dieser Finanzierung abschließen musst und du hast nochmal nicht die Möglichkeit zu sagen, du machst das separat, was du hier am Grunde auch machen könntest. Also immer wichtig, wenn du einen Konsumentenkredit aufnimmst, ob in Höhe von 5.000, 10, 20 oder wie hier 30.000, dann prüfe, ob eine Restschuldversicherung wirklich notwendig ist. Und lass dich nicht blenden von augenscheinlich sehr günstigen Sollzinsen für diesen Kredit wusstest du eigentlich, dass von der ermittelten Gesamtrisikoprämie für diese Rechtschuldversicherung nur maximal 30 bis 50 Prozent an Beitrag in die eigentliche Versicherung fließen. Der Rest, also 50 bis 70 Prozent, geht an den Finanzierungspartner und diese Provision zahlst du. Was auch ganz gerne gemacht wird, wenn du einen bestehenden Konsumentenkredit hast, und du möchtest diesen bei deiner Bank aufstocken oder du möchtest kleinere finanzierte Beträge zusammenfassen, dann wird dies oftmals dazu genutzt, wieder ein Rechtsschuldversicherungspaket hiermit anzubieten, zu integrieren. Anzubieten ist vielleicht wieder das falsche Wort, denn es wird hier, ich sage jetzt mal, hintenrum verkauft, dass du das wieder nicht direkt siehst, sondern du siehst es dann immer, wenn du die Gesamtrückzahlungssumme siehst, bezogen auf den eigentlichen Kredit. Und du siehst es natürlich mit Ausweis des Effektivzinses. Wenn der Effektivzins deutlich höher ist, dann sind hier wieder versteckte Kosten enthalten. Das bedeutet nicht nur bei neuen Konsumentenkrediten, die du aufnimmst, ist Achtsamkeit gefordert, sondern auch bei Umschuldungen, Aufstockungen bestehender Konsumentenkredite. Meine Empfehlung ist, dass du dir immer folgende Fragen stellst. Ist eine Rechtschuldversicherung überhaupt notwendig oder ist diese erforderlich, damit du dieses Produkt mit dieser Finanzierung kaufen kannst? Die zweite Frage, wenn eine rechtsschuldversicherung notwendig ist oder du auch eine Rechtsstaatversicherung abschließen möchtest, wie sehen die Bedingungen dazu aus? Gibt es eventuell Ausschlusskriterien, die bereits jetzt schon vorhanden sind, die ich eben in dem Beispiel erwähnt habe, bei einer Arbeitslosigkeit, bei einer Berufsunfähigkeit, dass du direkt weißt, es funktioniert nicht für dich, dann macht ein solches Produkt ohnehin keinen Sinn für dich. Und der letzte Punkt. Die Frage, die du stellen musst, wie sind die Kosten? Es gibt leider keine wirkliche Vergleichbarkeit. In der Regel sind die Kosten extrem hoch. Und das wäre für mich alleine schon ein K.O.-Kriterium, dass du mit diesem Betrag nur die Provisionsgier der Anbieter stillst. Und du hast letztlich nichts davon. Aber erfreulicherweise gibt es ja auch gute Anbieter, die wirklich dir einen guten Zinssatz bieten und die nicht von dir erwarten, dass du eine Rechtschutzversicherung abschließen musst. Die findest du im Internet, du kannst hier entsprechend recherchieren. Und deshalb würde ich dir empfehlen, lass dich nicht direkt auf irgendwelche augenscheinlich Top-Angebote ein. Nutze die Recherchenmöglichkeiten im Internet, dass du dann für dich auch eine gute Entscheidung treffen kannst. Denn wie gesagt, der Kostenfaktor ist extrem hoch und eine Vergleichbarkeit, eine Transparenz ist hier in diesem Segment nach meiner Auffassung und nach meiner Erfahrung nicht wirklich gegeben. Immerhin hat es in letzter Zeit wirklich auch mal verbraucherfreundliche Urteile hierzu gegeben. Diese findest du auch bei deinen Recherchen im Internet. Außerdem hat jetzt Anfang Dezember Finanztest auch zu diesem Thema einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Ratenkredite, so wehren sich Kunden gegen Kreditwucher. Und am Schluss zu dem Thema Ratenkredite bzw. Rechtschuldversicherung noch ein Tipp. Du kannst Rechtschuldversicherung in der Regel unabhängig von dem laufenden Kreditvertrag auch kündigen. Denn es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Es ist ja ein separater Abschluss. Darum schau dir deine Verbraucherkredite, deine Ratenkredite an. Und wenn du siehst, du hast eine Reststuhlversicherung dort integriert, dann schau dir die Bedingungen an, in welcher Form du diese Reststuhlversicherung kündigen kannst, wodurch für dich eventuell Kosteneinsparungen möglich sind. Ich glaube, wir haben ja alle Vorsätze für das neue Jahr was wir anders machen wollen, was wir ändern wollen, was wir besser machen wollen, was wir vielleicht immer aufgeschoben haben. Ja, vielleicht ist das ja ein Punkt. Du schaust dir deine Kreditverträge an und speziell, ob Rechteversicherungen hier integriert sind, was dir unter Umständen gar nicht bewusst ist. Und dann überlegst du, ob es Sinn macht, diese Versicherung zu kündigen, dass du dann schon zu Beginn des Jahres eine schöne Einnahmequelle in Form einer Rückvergütung erhältst. Das wäre ja als Start für das neue Jahr auch nicht verkehrt. So, ich hoffe, dass ich dich mit dem heutigen Hauptthema dieser Podcast-Episode, nämlich Kreditfalle durch Rechtsschutzversicherungen, sensibilisieren konnte, dass du hier achtsam bist und auch künftig achtsam wirst, wenn es um dieses Thema geht, wenn du entsprechende Kredite aufnimmst und dass du bestehende Finanzierung vor allen Dingen dann auch überprüfst. Zum Schluss dieser Podcast-Episode komme ich, wie anfangs versprochen, auf einen kurzen Ausblick, was passiert in 2020, was ändert sich in 2020, was kannst du von mir in diesem podcast episoden für das kommende Jahr erwarten. Also meine Vorsätze, wo wir eben schon über Vorsätze gesprochen haben, ich möchte regelmäßiger eine Podcast-Episode herausbringen. Ob es mir wöchentlich gelingt, kann ich noch nicht genau sagen. Es ist aber mein Ziel, dass ich wöchentlich Podcast-Episoden herausbringe mit verschiedenen Formaten, auch als kurz und kompakt. Eine ausführliche Podcast-Episode mit wirklich auch spezifischen Fachthemen. Was neu sein wird nächstes Jahr, ich werde Kundenfälle beschreiben in Podcast-Episoden. Das heißt, Kundenfälle, wo ich dir sagen kann, das hättest du nicht gedacht, also auch positiv, was man alles erreichen kann, wenn man entsprechende Schritte macht, wenn man mit den Banken spricht. Aber auch Fälle, wo ich sagen muss, das sind Katastrophenfälle, wo die Kunden von Banken abgezockt worden sind, wo du unbedingt aufpassen musst. Und das werde ich dir dann anhand von ganz konkreten Fällen erläutern. Der weitere Punkt Interviewpartner. Ich habe damit angefangen. Das werde ich nächstes Jahr sehr stark forcieren, dass es aus verschiedenen Bereichen unterschiedliche Interviewpartner in meiner Podcast-Show geben wird. Und besonders wichtig ist mir natürlich, dass ich deine Wünsche in meiner Podcast-Show erfüllen möchte, mit integrieren möchte, also welche Themen möchtest du hören? Was hat dir in meiner Podcast-Show bisher gefehlt? Welche speziellen Themen möchtest du gerne in 2020 in meiner Podcast-Show hören? Möchtest du lieber längere Podcast-Episoden hören? Möchtest du eine Zwei- oder Dreiteilung eines Themas, was vielleicht zu viel ist in einer Podcast-Episode? Ich würde mich super freuen, wenn du mir hierzu ein Feedback gibst oder deine Anregungen. Du kennst die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten, denn dann kann ich meine Podcast-Show für dich vielleicht nächstes Jahr noch effizienter, noch besser gestalten, denn das ist mein eigener Anspruch. Dann noch am Schluss ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du Unternehmer bist und hier in meiner Region unterwegs bist, also Mönchendapach, Neuss, Krefeld, Düsseldorfer Raum, dann kannst du mich auch live erleben und zwar im zweiten Halbjahr 2020 werde ich das erste Mal als Dozent für die IHK mittlerer Niederrhein tätig sein und in einem anderthalbtägigen Workshop dir aufzeigen, wie sollte man einen Podcast aufbauen. Das ist wirklich branchenunabhängig und wie nehme ich überhaupt einen Podcast auf, welche Software sollte ich nehmen, welches Mikrofon. Und das werde ich aufzeigen für Microsoft-Anwender, aber auch für Apple-Anwender. Also, Mehr dazu wird es im Laufe des nächsten ersten Halbjahres geben. Jetzt wünsche ich dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest, vor allen Dingen ein geruhsames Weihnachtsfest, denn ich denke, wir haben alle genug Stress gehabt in diesem Jahr. Ich wünsche dir einen wunderschönen Übergang in ein neues Jahrzehnt in das Jahr 2020. Und wir hören und vielleicht sehen wir uns ja auch im nächsten Jahr. Bis dahin, mach es gut. Dein Podcaster und Blogger Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenns um deine Mäuse geht.de.